0: Fra noen få dagers ferie hjemme på Nordmøre har vi fått med oss deg, Jon Markus Lervik, på Skype foranledningen. Velkommen til oss i Sysselateknologi. Takk for det. Han står bak et stykke norsk teknologihistorie, men også en av de største skandalene. Jon Markus Lervik ble rikskjent da søketjenesten han utviklet, Fast Search and Transfer, blev solgt til Microsoft for over 6 miljarder kroner i 2008. Men så kom ned turen. Etter mye støy ble man med doktorgrad fra NTNU dømt til to års fengsel for markedsmanipulasjon og regnskapstriksing. I denne episoden forteller han hvordan fengselsoppholdet fikk han til å jobbe enda hardere, for nå er han tilbake og han har fått ett oppdrag. Avshall ingen rycke. Somå vara så långt. Det har ju varit så mycket år snack om, men du har haft en god sommar så langt, må man kunde se. Si. Det blev nyligen som dagens näringsliv först malta att ingen ringer en skall ingen rycke igenom sitt åker, spytter 50 miljoner kronor in i ditt sällskap Cognite. Och han har gett dig ett uppdrag vi ska digitalisera sockeln, verken mer eller mindre. Och Levik, vi ska självfølgelig snacka om hur han då tänkte få till det. Men først så vill jag höra lite om hur han detta kom i stan. Det må du fortæller.
1: Ja, det är en lite längre, kan ju säga tid, men det började ju med att eh uh, Aker ASA investerar i ett sällskap i har byggt upp över de senaste sex åren som heter Forsee som driver med nå helt annan teknologi inom software det också men men mer in för mediasektorn. Så och genom det så kom jag då i kontakt med, med Aker ASA og ble där i fjor høst inbjuden til att vara med på digitaliserings uh, eller utarbetelsen av digitaliseringsstrategin för AKBP sammen med Per-Örjan Kungel och Karl-Herschvik. Så det var ju det upprinnliga starten og så och genom den och och genom å jobbet när så fick jag ju då möjligheten att möta ja, man vill se nästan i AKBP och andra, hur ska plus i alla fall en ganska många titals olika typer av teknikföretag, leverantörer, allt från Siemens och GE til Google og Microsoft og Amazon eh och og det som kunne si kom ut av det her var egentlig to ting. Det ene var jeg tror en ganske spennstig og god digitaliseringsstrategi for AKBP. Men det andre var så det at vi så det at det var noen klare huller i hva som finnes av teknologi da, for å løse noen av de digitaliseringsutfordringene som man har. Så, så er det noe På, som
0: de andre hadde som ikke akkurat det for eksempel?
1: det kan du si men det var noe mer i det, det det jeg så der var jo mer at det var en teknologi som ikke fantes i markedet som vi som mener, mener at det er bruk for ikke bare for å hake i BPM på tvers av si, alle oljeselskaper og i for seg på tvers av industrien også, og det var det med kan si, viktigheten av å kunne håndtere industrielle data sensordata, 3D-modeller vedlikeholdsdata og så videre og så videre for å kunne eh, forbedre måten man designer, prosjekterer, bygger og drifter eh, kan man si, oljeplattformer da. Eh, så, så, det, så det var kan man si, bakteppet for at vi startet eh, Cognite.
0: Røkke har jo rykte på sig for å vite en ting eller to om investeringer, kan man si. Hvordan er det å få hans og Akers tiltro, og hvorfor tror du at han satser akkurat på deg og Cognite?
1: Nei, jeg tror att det er egentlig to sider der. Det ene er nok at han også ser veldig viktigheten av digitalisering av teknologi, og han ser vel det at jeg og det teamet vi har greid å samle da, er, er ekstremt skarpskudd. Nå snakker jeg ikke om mig selv, men mer om mange av de teknologiene, sånn som Geir Engendal, som er med på teamet, som har sølv i informatikk-Olympiaden, Stein Danielsen og del av de andre, noen av, de, noen av verdens beste, kan du si, softwares teknologer da. Så det kan si den ene siden at noen ser det at vi grejer oss lage team, men, men på den andre siden så er, er, er jo Aker også å, å røkke veldig kommersielle og veldig opptatt av at man må vise resultater eh, men heldvis over at man har tid da. Så man har, er det er det en langsiktighet, og det, det som er veldig spennende for oss som, som Cognite da, å få med oss en eier som både på ene siden er Veldig ambisiøs og, og, og kommersiell, men samtidig har kan du si, langsiktigheten og utholdenheten til å være med og bygge teknologi som, som vi kan skalere og hjelpe ikke bare AKBP, men også veldig mange andre selskaper, både i olje og gass og om de
0: Du nevnte jo Engdal, og jeg vet jo at, så vidt jeg vet så har vel begge dere to bakgrunn fra NTNU. Er det et NTNU-drevet prosjekt dette her, så å si? Er det, er det mange derfra?
1: Nei, det er, jeg vil si at det vi er, altså, i motsetning til en del av de eller de selskapene jeg har satt opp før, så har vi nå i Cognite bestemt oss for å bygge, i alle fall i det det, foreseeable future, allt ut fra Norge. Så de vi har på teamet nå er fra forskjellige universitet i Bergen, Trondheim, Oslo og så videre. Plus at vi også har begynt å en god og veldig spennende talent fra utlandet. Mm, mm.
0: Etter det jeg har forstått, Lervik, så kunne du så godt som ingenting, og det var dine egne ord i artikel i Dagens Næringsliv som jeg omtalte, om oljebransjen før du satte i gang prosessen som nå skyter fart. Først, bare veldig kort, er det virkelig sant?
1: Ja, det er, det er helt sant. Jeg så at jeg hadde en artikel på doktorgraden min i 1996 rundt noe håndtering av seismiske data, men det var veldig overfladisk. Og, altså, du si når, når jeg sier at det kan veldig lite om olje og gass, så kan du si at uh, de fleste i Norge kan være litt om olje og gass. Men, det, men, men hvis man begynner gå in i olje gasssektoren, så er det jo ekstremt mye kompleks teknologi. Og det er, mye og det er veldig mye dyp kompetanse, alt fra geofysiker och geologer till designer, engineering. Uh, det er veldig mye dyp kompetens og dyp teknologi, slik at da, å komme inn i det uten å ha jobbet med før, det er, jeg føler meg, altså jeg har hatt ekstremt gode læremestre gjennom Per Harald Konghjelp som har jobbat i oljeindustrien siden midten 80-tallet i forskjellige sammenhenger og, og Kalle Hersvik og veldig mange ansatte i AKB på AK Solutions og sånne steder men jeg er fortsatt en læregutt det kommer til å være lenge. Ja, du har hatt en
0: bratt det bratt læringskurve, forstår jeg. Hvordan har du... Du er jo med doktorgrad i teleteknikk. Hvordan har du jobbet for å sette deg in i en, en så kompleks næring som olje- og gassnæringen er? Du er jo inn på det.
1: Ja, altså, det, jeg tror det man må prøve å gjøre er jo det å, kan du si, ta med sig det. Altså, har jeg jobbet med software og, og IT, og i 20 år så jeg har jeg sikkert en god kompetanse der som kanske folk ikke har i, i olje- og gasssektoren og, og industrien. Så man må prøve å ta med sig det, men så må man da, uh, det eneste måten å, å lære på, til min mening, er å jobbe tett på mennesker med konkrete problemstillinger, konkrete prosjekter, folk som er, la oss si, i linja om du vil, som jobber på plattformen, som jobber med, med boring og brunn, som jobber med reservoir, og så gjennom det, uh, kan du si learning by doingar heter man lärer når man jobbar med projekten och det och det här gäller bare inte mig det gäller ju i för sig de allra i cognite är ju eh extremt si, gode på software men eh, men väldigt eh, väldigt nyare kan du se si, på olja gas men väldigt nischade og vi har fått en, det som är så spännande med att sätta upp en få in och så åka på ej sidan och få AKB som en krävande kunde, är att vi kan se si, kombinere den dype kompetansen i olje og gass så det finnes jo veldig mye av i Norge eh statøer Lakepet Lundin veldig mange andre områder og, og alle leverandørene med kan du se si, noen av de smarskarpeste personene i verden på software da. Og hvis vi greier å kan du se si, å, 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 kombine, å, å, å kombinere det gjennom å kan du se si, få magien fra olje og gass for det er veldig mye magi der med magien fra software inn i en sånn kombinert eh, spesifikke løsninger blir det seg... ja, da blir det veldig bra tror jeg, mm. Mm. Er, det,
0: er det noen som, som du anser av norske aktører som kan konkurrere med det dere har den, den dualiteten du snakker om nå, sånn som du anser det Skal, jeg synes ja, Nei, det,
1: det vet jeg, men du kan si at jeg, jeg tenker ikke så mye på konkurrenter og konkurrenter. Jeg tror vi skal samarbeide mye mer i, no i Norge her, for at jeg tror det er... For eksempel Statoil møter jeg og, og, og Kognath med, med Jemli for å samarbeide og lære vi deler vad vi gjør, de deler vad de gjør for å, for, å, for å hjelpe hverandre, men jeg tror, så jeg tror det er mye mer det som utgangspunktet det er at man må... Man må jobbe sammen, men når det sagt så tror jeg det at, som jag sa i sted også, det, det den kombinasjonen vi har nå av et veldig hva å si, eh, si aggressivt oljeselskap da, eller ambisjøst oljeselskap som er ikke BP med, med en ledelse et lederteam, leder av Kalle Hersjevik som er veldig også utålmodige och og kompetente det sammen med Si, kompetansen som vi i Cognite kommer med, den ting er liksom software, men vi är veldig opptatt på å lage software som skalerer, altså software som, som ikke er one-offs, eller bara er prosjekt. Softwareen må bli et produkt. Produkter må forbedres kontinuerlig over tid, på tvers av prosjekter, på tvers av kunder, på tvers av case. Hvis man greier det, Då har man noe som virkelig skalerer och kan... Og man kan skape store verdier for, for både AKPP som kunde og andre kunde, men, men også fra Aker og, og Cognito.
0: Vi har vært litt in på din bakgrunn nå, Lervik, og vi kommer jo ikke utenom at du har skapt overskrifter før. De aller fleste sakene der ditt navn er omtalt, det har handlet om de enorme suksesshistoriene som du har stått bak, både med C-Sense og Fast Search and Transfer. Men i forbindelse med sist nevnte en søketjeneste som i 2008 ble solgt til Microsoft for 6,6 milliarder kroner, så oppstod det en situasjon. Og denne situasjonen endte med en straffedom mot deg, to års fengsel, et år betinget for regnskapstriksing og markedsmanipulasjon. Jeg blir nødt til å spørre deg om dette, Lervik. Hvordan har veien tilbake i manesjen vært for deg nå? For nå er du virkelig tilbake.
1: Ja, det er jo det er et godt spørsmål. Um, du kan se si at på, på den siden så har jeg jo vært i manesjen hele tiden, da. <laughs> Fordi at uh, jeg var jo i, vi, vi ble, altså vi, vi solgte jo, Mike, eller faste Microsoft i 2008, var jo der til 2009, startet Sysense 2010 og bygde det, ble børsnotert i 2014, før vi nå da, og, och och när Men som du ser det har jo varit en tungt ett tungt 10 år i förhåll till att jag hade er haft den straffsaken då gå, gående i praxis sedan 2008 eh till i fjol då. så det har ju det har jo vært tungt men så kan du ju se si at vi de, de flesta av oss har jo tøffe tider in vi har jo... Altså, vi miste jobben, vi har skilsmisser, vi har sjukdom, jag har haft min grejer. Eh och 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 utan sammanhang olje- och gassektorn har også haft sina kriser. Kan ja. man si. så du kan säga si at hvis man eh visst man är heldig ja, så når man går gjennom en, en vanskelig periode i livet, en vanskelig situasjon, så kan jo det også trigge at man gjør ting bedre. Altså en krise kan også, kan også komme noe positivt ut av en krise. Jeg, jeg ser jo det at i ettertid, det ville jo selvsagt veldig gjerne ikke hatt den, den saken gjennom så mange år, men, men når man ser også på hva vi har fått til, vad vi nå er ferdig med å få til med, med Cognite, så det er klart at det viser også at ja, man kan få til veldig mye selv om man har tøffe tider innmellom.
0: Hvordan klarer man å snu noe sånt til å være noe som virker motiverende som det virker som, som du har gjort?
1: Jag tror det er å fokusere på de tingene man har kontroll på selv og det, så jeg brukte jo sikkert alt for lite tid på den saken på å forsvare meg og grave meg ned den, det burde kanskje brukt mer tid men jeg valgte heller å fokusere på på å bygge Sisens da i første omgang jeg har en veldig god familie har har brukt mye tid på trening også i den grad og den kombinasjonen der for meg har vært veldig bra
0: nå har du i hvert fall store oppgaver foran deg. En digital revolusjon offshore, intet mindre. Det er noe mange snakker om at de skal få till for tiden, men hva skal du og Cognite egentlig gjøre? Kan du, du ge noen eksempler på muligheter som du ser for deg allerede nå? Konkrete eksempler?
1: Ja, så det er det er jo, skal Cognite lykkes, så må vi lykkes med å skape konkrete resultater for kundene våre og den første og store krevende kunden för för villig vara att ha KBP. Och eh, ta i nästan altså 3 4, 5 av de helt konkreta tingena vi vill med så, det ena är ju eh det for att få att förbättra arbetsflyten för de som jobbar ute på en plattform. Ska är du dag ute på villikoll eller ute for, på på inspektion eller tant på plattformen så brukar du mycket tid på att få tag i information kanske mot bak på kontoret, skrive på en printer eller call opp noen for, for å be de slå det i datasystemet og så videre, så det som nå kommer av, eh, av muligheter til å kombinere si, et bilde av den fysiske verden med et bild av en virtuell verden og så augmented reality, virtual reality det å koble in. inn i det du ser på for eksempel gjennom en, en tablet eller gjennom et noe som Google Glass eller HoloLens gjør at jeg som, som jobbar der ute kan få en mer en mer effektiv arbetsflyt. Så det är ett väldigt sån konkret, jag vill si, frukt. Så går det ju till mer avancerade cases som vi också jobbar med och hoppar att ha det stadigt på löpande av år i år och det går på det att prediktera kan si, man säga hur man ska mer effektivt på dyrt utstyr istället för att och 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 övervaka det är väldigt sånn worst case scenario så kan man kan man övervaka hålla man bør man borrar må till eh, det och 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 bruka ta, ta data fra sensoren i i, i boring för exempel för att kunna optimalisera eh, både brunnplanläggning men også eh så det er noen de, kan se si, litt mer kortsiktige i løpet av 6, 9, 12 uh, måneders uh, sikt. På litt lengre sikt så vil jo så er det jo ikke tvil om at uh, sektoren også må vi må automatisere mer, robotifisere mer. Uh, så det hadde jo vært veldig gunstig om vi, uh, vi for eksempel kunne uh, hatt roboter for å male og pusse, og pusse dere, rust og mye den type ting. Det er, jo, det er jo ikke noe intressanta jobber. Eh, <laughs> så vis man och det kan också det kan också om man om man tar, kan vi säga, si, eh produktion under längre perioder och sån så vis man klart att vi teknologi samla in data fra sensorerna fra, fra kontrollsystemene, från fra gärna för att 3D-applikationer och så vidare kombinera så kan man då da bruka datan til att analysere, optimalisere og automatisere ganske mange prosesser. Så det det som vil skje over de neste 5 ti, femten årene.
0: Du kan jo knapt snu deg innenfor industrien nå uten å få digitaliseringsprosjekter kastet mot deg, er mitt inntrykk i hvert fall. Det, det skjer veldig mye, og ikke bare i oljen, men, men industriselskaper og næringer generelt går gjennom store teknologiomveltninger akkurat nå. Hvilken posisjon mener du at norsk teknologibransje potensielt kan ta i, i dette bildet?
1: Ja, det er jo et veldig spennende spørsmål, for uh, vi, uh, vi har jo veldig mye spennende og unik teknologi og teknologer i Norge også, uh, ikke minst i olje- og gasssektoren. Så uh, kluet blir jo da å greie å ta den styrken, ta det vi har nå, og greie å skalere det. Så jeg bruker da å skalere altså, i forhold til det å kunne ta eh, in eh, mer effektivt på tvers av andre bransjer, på tvers av flere problemløsninger. Så, eh, så det, det jeg håper at vi kan få til eh, i Norge, eh, og ikke minst bruke olje- og gasssektoren, som en driver, ikke bare for å forbedre men å si, hva vi gjør på norsk sokkel- og jordogass, men kanskje også for å kommersialisere teknologi som vi kan ta ut i andre bransjer også, slik at Norge i fremtiden, selv om Uh, sikkert olje og gass ikke kommer til å vokse veldig mye, noen mener jeg så går mye ned så. men på tross av det da, så kan vi, bru, kan vi bruke det, hva heter det på engelsk leverage, bruke uh, uh, den kompetansen den, de, de enorme investeringene den, uh, og den teknologien til å, men vi, vi, vi må da tenke på at det som har vært alt for mye av, mener jeg da i, i det jeg ser i norsk industri det er veldig mye prosjekter, det er veldig mye one-off-løsninger, det er ikke det jeg sa i sted, skalerbare løsninger, det er ikke produkter, vi må lage produkter som skalerer. Hvis, hvis man tänker på, ta den ekstrengen med eksempelet der, som ikke er så relevante, men Office, PowerPoint eller Excel, ekstremt skalerbare, det er bare noen få utviklere som sitter og lager det produktet, og det blir brukt på milliarder, i hvert fall av millioner av, av mennesker og miljoner av bedrifter. Där det, det vi må evne å gjøre, vi også skal vi greie å skalere kan si, resultatene av norsk olje og gass da. at vi greier å ta den teknologien vi har der generalisere den, standardisere den sånn vi kan ta den ut og ikke bare bruken den på norsk sokker og det er det jeg tenker at det er en kjempegod mulighet for Kong Knight, men også for for veldig mange andre bedrifter og for Norge. Du skal
0: lage Office-pakken for industrien, rett og slett.
1: Ja, nå Office kanskje et dårlig eksempel men jeg tror du skjønte på ved at, ved at man, 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 må, man må sørge for å lage ting som, som går på tvers av, uh, 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 av mange bedrifter og, og helst så flere bransjer, da får man noe som er veldig robust og skalerbart og veldig kommersielt uh, bra. Også.
0: Det er klart. Og så vet jeg at du er veldig opptatt av dette med samarbeid, både på tvers av selskaper og næringer. Hvorfor mener du at det er så viktig for å lykkes?
1: men för det att eh bör ta exempel därför som med data alltså da, mange många om att data är den nya oljan det det är ju utan om det är inför förlåt mig Facebook och Google og Amazon, alle de samlar ju extremt mycket konsumentdata som de bruker till att dominera de industrierna men men kan vi se på Norge och norsocker så eh är så är ju inte konkurrensen där intern på sockern det är i alla fall i väldigt liten grad konkurrensen är ju med e norsk sokkel versus andre oljefelter om det er shale oil i USA eller om det er andre typer oljefelter, eller andre typer energikilder også slik at ska vi lykkes, så må vi samarbeide, og hvis vi for eksempel kan begynne å dele mye mer av dataene, kanskje ikke kan du si letedata og den type ting men i alle fall alt, så går på design, produksjonsdata alle de tingene der så vill vi sammen bli mye sterkere, bli mer, bli mer reflekterte og vi vil være mye mer konkurransedyktige versus uh, si både andre oljeenergi leverandører og andre energi kilder.
0: Takt vi skulle skifte tema litt, noe som er ganske dagsaktuelt. Nylig så släpp Samordna upptakt tall för söketal till högre utdanning. Og det er en av de i norske pressen når disse talene kommer. Men i, i år så ble det viet mye oppmerksomhet til IT og teknologistudier. Alle rekordare är slott och det är kamp om plassene på dette feltet her. Men samtidig så är det mange som har påpektet at det likevel utdannes alt for få till disse retningene. Cognite som selskap, dere, dere vokser jo kraftig nå. Dere ska ansette, mange har jeg lest. Hvordan er tilgangen på bra folk i Norge etter din mening?
1: Ja, det er også et spørsmål som jeg brenner veldig mye for bare, ikke bare for Cognite, men for Norge som nasjon for, som teknologinasjon så er det jo det er ekstremt viktig jeg tror at heldigvis det positive er at vi, vi har bygget veldig mye kompetanse på softwareutvikling teknologiutvikling de siste 10-20 årene gjennom selskaper som Fast, og Opera og en, og en rekke andre så det gjør at det det är mycket momentum runt och det har varit en goda norrmän som också har blitt attraherat till de större sällskapen i Sillekentvälla i andra städer och någon av de flyttar tillbaka. En så det ska se si, det positivt på så är det ju då att det hellrevis at det är ting på gang. men som du ser det som är problemet är ju det att det är ju svårt att skalera väldigt hvis Cognite ska ha låt si, 2 300 mjukvaruutvecklare då man tänker väldigt stort om nog några Eh, som, men, men som ikke er veldig stort i forhold til mange av de store si, silken-velseskapene, så er det en utfordring. Søyeffekt som en skipsted har jo valgt å flytte mest av utviklingen til Barcelona og London og, og Polen. Eh, sikkert av kostnadsgreier eh, også, men jeg, tror, jeg, jeg mener jo at norske ingeniører, eh, hvis man har noe av de, er veldig gode. Eh, de er veldig... Eh, kostnadseffektiva eh cirka at det är billigare men de er goda så det det är i värdes de levererar så att at, ja vi må vi, vi må i all högst grad eh skalare upp eh som 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 utanlands så måste vi då eller kanske måste vi då så importera folk fra, eller attrahere folk fra utlandet, om det er fra Asia eller, eller fra, fra andre land. Men
0: det virker sånn at dette er et tema som, som opptar deg. Betyr det at Cognitiv utgangspunktet ser for seg å, å drive virksomhet primært i, i Norge i overskuelig framtid?
1: Ja, vi har tenkt å kjøre all produktutvikling, all forskning og produktutvikling i, 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 i Norge.
0: No leverer Cognite den første tjenesten eller produktet som er så revolusjonerende at lytterne våre kan lese om den på syssla.no?
1: Det er jo et uh, veldig godt spørsmål. Vi har jo en eier som er veldig opptatt av at vi skal levere det veldig raskt. Uh, eller en kunde også. Uh, og da tenker jeg på Kalle Hershvik. Uh, og vi er også väldigt opptatt av det selv også. Jeg, jeg uh, siden jeg sier det her nå, da, så må jeg jo stå ved det. Så, eh, være, ja, vi må greie å levere noe før jul. Det blir beintøft, men tror at, eh, og da mener jeg noe som faktisk eh, skal være i stand til å være i dag-til-dag -dag bruk. Greier det, så er det fantastisk. Eh, men jeg tror vi har muligheten til det.
0: Det blir veldig spennende å se om, om du får rett. Jon Markus Lervik i Cognite, tusen takk for at du var med oss her i Sysselad Teknologi.
1: Ja, takk for at jeg fikk lov å være med.
0: Mitt navn er Chris Ronald Hermansen, og jeg dekker teknologi i sysla. Du kan følge oss på Facebook, Twitter og selvfølgelig syssla.no. Takk for at du hørte på, og fortsatt god sommer.